0: No sabía qué título ponerle a esto. Me rayé muchísimo, es decir, le di mil vueltas en mi cabeza y pensé bastante para ponerle un título guay. La vida cotidiana es una metáfora en sí y de eso vengo a hablar, de las metáforas. ¿Por qué se dice todo vale en el amor y la guerra? Hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Marta y enseño español en línea. Hoy, episodio 18, os vengo a hablar de las metáforas. Sí, seguro que por el título... bueno, no he puesto este título. Seguro que por la palabra metáfora piensas que, que será algo aburrido o exclusivo de, de la poesía y no para nada. Vengo a hablar de expresiones que te van a hacer sonar como un nativo, por supuesto. Y lo bueno de este episodio es que esas expresiones de las cuales voy a hablar son iguales en inglés. Por lo tanto, no hay... No hay líos, no hay quebraderos de cabeza. Espero que lo disfrutéis muchísimo, tanto como yo. Me he basado en, en un libro de Lake of Johnson, en el cual voy a hablar en profundidad, en, eh, voy a hablar de, de él, perdón, en profundidad en el episodio. Ya sabes que para aprovechar este episodio al máximo, puedes ir luego a mi blog. Tienes el enlace. ...en la descripción de este episodio y podrás realizar los ejercicios de comprensión auditiva... ...así como ver las notas para aprender nuevo léxico y en este caso expresiones muy útiles para la vida cotidiana. Sin más rodeos, empecemos el episodio. A ver, ¿cómo empezar? Como sabréis, las metáforas son recursos literarios muy empleados generalmente en poesía y que hacen más atractivo y poético nuestro discurso. Pues no es así del todo. Sin darnos cuenta, utilizamos las metáforas siempre, siempre, siempre. En nuestro día a día. Y no estoy hablando del español, eh. por supuesto, yo te voy a dar ejemplos en español para que incorpores estas frases tan chulas a tu discurso y hables como un nativo. Guay, pero en tu lengua también sucede, quizá te has dado cuenta o quizá no. A mí, desde luego, me parece fascinante. Las metáforas son conceptuales o, dicho de otra manera... Los conceptos que utilizamos en su mayoría en el día a día son conceptos metafóricos, son metáforas. Se trata de algo cultural, de nuestra cultura occidental. Por ejemplo, ¿por qué si yo te muestro una foto de una mesa con un libro encima de ella, de esa mesa? Se dice así, el libro está... Encima de la mesa y no decimos la mesa está debajo del libro porque le damos más importancia a un objeto que a otro, está claro. Ya en su libro Metaphors We Live By de Lakoff y Johnson publicado en 1980 prueban una tesis sobre el concepto metáforas. Algo literal sobre este título eh, sería Metáforas por las cuales o a través de las que vivimos. metaphors we live by. Que quedaba un poco raro en español. Es por eso que se tradujo como Metáforas de la vida cotidiana. Un libro que merece la pena leerlo. Y si te gusta la lingüística cognitiva y entender la gramática desde un punto de vista lógico, completamente, te lo recomiendo. Si te sientes más cómodo leyéndote este libro en inglés, puedes elegirlo así y si quieres leértelo en español, pues podrías eh, elegir la versión mmm, traducida. Pero bueno... Yo, para hacerlo un poquito más fácil, te enseñaré varias expresiones que son iguales en inglés y en español. Y es que fuera ya del inglés y de del español, en la cultura occidental siempre utilizamos las mismas metáforas, sin ir más lejos. Es decir, como ejemplo, os voy a decir el tiempo, el tiempo. Es algo abstracto, ¿verdad? El tiempo. Sin embargo, decimos cosas como que el tiempo es oro. En español al menos decimos el tiempo es oro. Para indicar que el tiempo es un bien muy valioso. Es decir, el tiempo en nuestra cultura es dinero. Siempre intercambiamos tiempo por dinero. Siempre un empleador te paga por hora. Una compañía de teléfono te cobra, te carga los minutos que tú has empleado en, en hablar. Eh, también decimos verbos como invertir tiempo o ahorrar tiempo. Son verbos que se utilizan con el dinero. Invertir dinero. Invertir en bolsa. Ahorrar dinero. Pues también lo utilizamos con tiempo. Ahorrar. Significa to save en inglés. Y yo el otro día le dije a un alumno que ahorrar solo se utiliza con el dinero. Y luego me dije, ¿qué? ¿Qué acabo de decir? No, o sea, también se utiliza para el tiempo. Pero no nos damos cuenta, al menos yo muchas veces, con otra alumna de C2 que siempre me pregunta cosas sobre algunas expresiones muy coloquiales en el español Siempre me repito mucho diciendo, bueno, pero esto es metafórico, ¿vale? No es literal. Y claro, es que todo es metafórico, <risa> nada es literal. Pero bueno, volviendo al tema. Mmm, he dicho que ahorrar significa to save, ¿no? Y que para decir to waste time, decimos a menudo malgastar tiempo. Es decir, hacer un malgasto del tiempo, no usarlo bien. Como el dinero, también se podría decir malgastar tu dinero. Por lo tanto, verbos como gastar, ahorrar, invertir, se pueden emplear tanto con tiempo como con dinero. Otro muy interesante es que vemos el amor como una guerra. De hecho, hay un dicho, en el amor y en la guerra todo vale. Que si no me equivoco, en inglés es igualito. Es eh, everything is fair in love and war. Eh, all is fair, algo así, in love and war. Lo curioso es el verbo que utilizamos en español, que no se utiliza en inglés. El verbo conquistar. Nosotros en español, como sinónimo de ligar, flirtear, tontear, es decir, em, intentar conseguir a alguien, a un chico o a una chica, tenemos el verbo conquistar. Conquistar a alguien significa ganarse el corazón de alguien. Al, por ejemplo, al final Jorge consiguió conquistar a Nerea. Suena muy poético, lo sé, pero es así. Conquistar realmente... Significa to conquer. No se usa tanto en el lenguaje co coloquial cotidiano, pero conquistar a una chica o a un chico se usa muchísimo. Igualmente, conquistar es sinónimo de seducir. Se puede decir que el amor y la guerra, entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Aquí tenemos otra metáfora. Si algo es un arma de doble filo, el filo, por cierto, es la parte que corta del cuchillo, con lo que hay que tener cuidado. Eh, si algo es un arma de doble filo, tiene consecuencias tanto buenas como malas, al final. En inglés se usa la misma expresión, pero con la palabra espada, una espada de doble filo. Un arma es un instrumento para atacar, como una pistola, un cuchillo, una espada... Weapon, estoy quemado, otra expresión, si tú dices... bueno, expresión, otra metáfora, otra palabra. Decir que estoy quemado o quemada se puede usar fácilmente para decir que estás exhausto. Y si nos, y si nos damos cuenta es bastante metafórico porque no estamos hablando de que estamos quemados por el sol o por el fuego, <ríe> es decir... Mm, en inglés sería eh, decir que estás muy quemado, muy cansado, to be uh, burned out. Otra que tiene que ver con, con la piel, como por ejemplo, dejarse la piel. Para empezar, quiero decir que el verbo pelar significa quitar la piel a algo, to peel, Pelar, es decir, si te quemas por el sol, a lo mejor tu piel se pela. También puedes pelar patatas, pelar una naranja. ¿Sabías que estoy pelado o estoy pelada significa que no tengo dinero? Por ejemplo, hoy no puedo salir de, de copas contigo porque estoy pelada. En inglés sería lo mismo, tiene que ver con la piel. ¿Sería eh, algo equivalente? To be skinned. Estoy pelado o pelada. Otra expresión con piel que me encanta es dejarse la piel. Dejarse la piel en algo es esforzarse mucho por algo, por conseguir algo. Por ejemplo, me dejé la piel en ese proyecto. No es literal, es metafórico. Otra perspectiva, y me encanta esta palabra, perspectiva, la voy a usar un poco más para dejar de usar todo el rato, metáfora. Se trata de eh, otra perspectiva de que las discusiones, o sea, una discusión es una guerra. Una discusión es una guerra. Ganar o perder, una discusión lo usamos cuando alguien se supone que tiene la razón y sus argumentos, es decir, sus palabras, son, sus argumentos son más sólidos. Aquí estoy empleando ya otra metáfora, ¿no? Argumentos sólidos. Por lo tanto, en nuestra cultura vemos las discusiones como si fueran combates de guerra, porque tienen ese aspecto competitivo, adversarial. De hecho, no es coincidencia, que el verbo convencer, convencer a alguien, to convince, tenga su etimología en vencer. Vencer es decir, conquistar. Viene del latín, en inglés es igual, con, with, plus, más, vincere, sería eh, to convince. Es decir, ganar. En español, vencer es un sinónimo de ganar. Eh, por ejemplo, el equipo vencedor fue el Real Madrid. El equipo ganador fue el Real Madrid. Es un sinónimo. Pasa igual con un juego, ¿no? Como el fútbol, como acabo de decir. Tenemos la posición de ataque, eh, de defensa. Son las posiciones de los jugadores de fútbol. Lo mismo pues con otros juegos como el ajedrez, eh, pues así es, ¿no? En nuestra vida misma, nuestra vida misma es una metáfora. Y bien, estos autores dicen, imaginaos ahora una cultura donde una discusión no es una guerra, sino que es una danza, un baile. Veríamos e interpretaríamos las cosas de otra manera, de hecho, no pensaríamos en nuestra cultura que dos personas están discutiendo o peleando si los vemos bailando. Si para ganar un debate tienen que hacer ciertos movimientos de baile, <ríe> no sé, sería raro. Pero no es casualidad que en inglés se dice: It takes two to tango. Se necesitan dos personas para bailar un tango. Esto tiene connotaciones negativas realmente. Generalmente se trata de discusiones o peleas, ¿no? Cuando alguien dice esa frase en inglés. Pues en español la equivalente es Dos, no pelean si uno no quiere. Algo así literal como Two people two people don't fight if one of them doesn't want. Es eso. Dos no pelean si uno no quiere. A ver. Ahora quiero contaros que el tiempo es espacio. Aquí me voy un poco más en profundidad, pero tiene sentido. O sea, para los seres humanos el tiempo es espacio. Y bien, ¿hacia adelante y hacia, y hacia detrás? Eso es algo. El tiempo siempre avanza hacia adelante, ¿verdad? Y nosotros siempre caminamos hacia adelante, nunca caminamos hacia atrás tenemos un arriba y tenemos un abajo, esta orientación física la utilizamos para pensar metafóricamente en otras cosas. Por ejemplo, el dedo pulgar hacia arriba es algo bueno y el dedo pulgar hacia abajo es algo malo. Ejemplos de metáforas de nuestra vida cotidiana. Estar con el ánimo por los suelos. Esta expresión eh, significa estar muy deprimido, estar con el ánimo por los suelos, es decir, hacia abajo. En inglés también se dicen cosas como to be down, estar deprimido. Eh, estar con los ánimos subidos, por el contrario, estar con los ánimos subidos, significa todo lo contrario, significa estar muy muy contento. Entonces, levantarle a alguien el ánimo sería animarlo, levantar, to lift, pero claro, levantarle a alguien el ánimo sería como darle ánimos, animarlo, darle buena energía. Otra metáfora, to cheer someone up, levantar a alguien el ánimo o animarlo, simplemente animar a alguien, to cheer someone up. Estas son metáforas muy sistemáticas. Por ejemplo, el cerebro también lo tratamos como una máquina, generalmente. Mi cerebro, por ejemplo, mi cerebro no puede procesar, procesar. El subjuntivo. O me voy de vacaciones para desconectar de mi rutina. Desconectar. Como si fuera un ordenador. Por último, también decimos que la vida... Es una montaña rusa y esto me encanta. Una montaña rusa es eh, una atracción, a roller coaster y, y esto es porque está llena ¿no? nuestra vida de altibajos. Un altibajo viene de la palabra alto y bajo, altibajo, altibajo. Es decir, altibajos, ups and downs, la vida está llena de altibajos. La vida es una montaña rusa, rusa Se dice muchísimo y no sé, ¿estás de acuerdo? Cuéntamelo, espero, aquí termino el episodio, espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado este concepto o esta nueva información, que hayas abierto un poco... Eh, tus ojos y tu mente. Aquí estoy empleando otra metáfora. Ahora espero que al igual que yo, no puedas, de ver, eh, no puedas perdón, parar de ver metáforas por todos lados. Esto es otra metáfora. Tú no ves las cosas, pero bueno, sino que las entiendes. Eh, espero que pases un buen fin de y... Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.